0: 好，大家好，今天是5月14号星期五啊，我现在在疫苗站，中午饭的时间啊，我现在呢做一个简短的一个视频，最主要呢是回应一些听众的一些问题啊，我在4月头和4月中的时候呢，我做过两次讲座啊，都是针对加拿大的听众的，一次呢是为温哥华的华人，另外一次呢就是我大致在这里介绍了一下那个加拿大的一个情况。做完这两次讲座之后呢，得到了一些问题。这个问题最主要的呢，就关于加拿大的那个打疫苗的时间的问题。嗯，他们问我呢，就是打第一针和第二针相隔四个月，是不是有什么危害性？啊、呃，需要注意些什么东西？当时呢，我的回答是我不知道，因为我确实没有任何数据能告诉他们这个做法是不是安全，是不是正确。啊，那么呢，今天呢，因为我得到了一些新的一些数据、一些情报，所以呢，我现在呢，和大家呢，分享一下。在说这些东西之前呢，我们先看看加拿大的疫情。加拿大疫情呢，我们也是看到，在12月份、1月份的时候呢，就有过一次高潮啊。然后呢，疫情好转了，就像美国疫情好转，但是呢，在四五月份的时候呢，又有一个高潮。这个呢，我觉得是和大家的放松，另外呢，还有一些变异病毒到达了加拿大有关，因为他们发现很多的那个变异病毒，包括是南非的、嗯、呃，英国的和巴西的变异病毒。在加拿大流行这种情况之下呢，造成了那个确诊的案例呢大大增加。但是呢，好处呢就是说，虽然这个确诊案例大大增加，但是呢，它那个死亡案例呢并没有跟上，因为大家应该看到了，呃，上一波的确诊和死亡基本上是完全是相对应的，而这次呢，确诊增加了，但是死亡呢。并没有增加多少，有一点小小的波浪，但是没有增加多少。那么有些人说可能会延误一点啊，有可能，但是呢，我觉得这个延误的时间相对是太长了一点，因为基本上他们最高峰的时候是在四月十号左右，现在是已经五月十四号了，已经一个月之后了。如果说是马上跟进的话，这个现在应该应该看到一个一个小小的高坡了，但是现在完全没有看到。这个有什么原因呢？当然了，呃，有各种各样的原因，但是我觉得这个疫苗可能里面有一个很大的作用。啊，那、呃、为什么我会这样说呢？那么我们要看看加拿大的注射疫苗的情况。加拿大注射疫苗呢是比较晚出现的，他们一月份开始的时候呢，注射的非常非常缓慢，你们看到，一直到三月头的时候，他们才一下子好像醒悟过来啊，我要打疫苗了，然后呢就开始打疫苗。但是呢，由于他们的疫苗数量不够，所以加拿大的疫苗呢基本上只打一针，打第二针那个深绿色的，你看基本上是没什么大的变化。所以呢，这个数据上也可以看到了，加拿大打了。至少一针的是 38.87% 啊，这个百分比是不错的，因为在现在美国打了打了至少一针的人也只有 46%47 左右啊，四十六、四左右，所以这个数字还是不错的。但是呢，它和美国完全不一样，他打了一针的人是 35.57% 打了两针的才3分啊，所以说他把疫苗全部都给了打一针的，然后呢，要等四个月之后才让你打第二针，除非一些特殊人群。那么呢，其很多人就担心打了这个一针是不是有效？那么从现在从加拿大本地来看的话，我觉得还是有点小。为什么呢？他打了七十到七十九岁的人打了百分之八十八点五八，而九十岁这样以上的人打了百分之九十点一二。啊，我们现在也知道，这次新冠感染的话，老人最容易住院，最容易变重症，也最容易死亡。而由于老人打了一针的百分比这么高，所以说呢，他哪怕这次疫情啊，这一个段时间的疫情确诊率很高，但是死亡率并没有增加多少啊，这个我相信是一个非常重要的关键，啊，重要的关键。那么很多人说，那么从这个数据上看，是不是我觉得打一针就够了啊？那我觉得这个只是一个估计。只是个估计，而、啊、没有具体的数据，因为你知道我说东西的时候都希望有具体的数据啊，很很好的呢。那今天呢，我终于找到一个数据，这个数据什么地方来的呢？是英国的，英国的呢是 University of Birmingham 做的一个调查，他这个调查是这样调查的，他呢是用了一百七十五人，这个一百七十五人都是八十岁以上的老人，然后呢把他分成两组，一组呢是九十九人，这个九十九人呢就是按照惠瑞啊，这是完全是惠瑞疫苗，惠瑞。21天之后打第二针，另外有73位呢是12周，也就是三个月以后再打第二针啊。这个也和英国有有关，英国那时候也是由于疫苗的那个呃紧缺，也不是单单紧缺了，他就想打多一点人，快点打多点人，所以呢，他把疫苗全部打在第一针，第二针什么时候有的什么时候打，啊，所以呢，英国呢才做了这方面的测试，加拿大呢在某种程度上呢是学英国的这种方式。放放着。那么有些人说了啊，这群是99人，这群是73人，加在一起不是175位？是不是我算错了？并不是算错。为什么呢？里面有几位呢？他们在做测试的时候呢，发现呢，他们被感染了新冠了，或者已经被感染过新冠了，所以呢，他们把他们剔除在这个实验之外了。然后呢，做完这个实验之后呢，他们发现这个73位产生的，就打了第二针之后产生的综合抗体，比这个99位。高很多，高多少呢？高 3.5 倍，啊，所以说呢，他们就说了，哦，这种情况之下呢，感觉打第二针延迟其实是有好处的，啊，那么我怎么认为？我是不是可以得得出这样的结论？我觉得呢，我无法否定他们的结论，但是呢，我也无法完全认同他们的这个结论。为什么呢？这里面有几个问题。第一呢，他的这个测试人数很少，才175位。啊，第二呢，他们只针对了一个特殊的族群，八十岁以上的，啊，那么呢，我就有这个疑问，他这个 3.5 倍的数据放到现实生活当中去，年轻人、中年人、啊，会不会得出一个同样的效果呢？同样的数据呢？这个我不清楚了。而且呢，这个综合抗体的 3.5 倍，是不是也就意味着抵抗新冠病毒的能力增加 3.5 倍呢？这个也是有疑问的，因为这个不是完全的“一加一等于二”的一个概率来的啊，这个是有点、有点不同的那个、不同的那个说法的啊，所以在现实生活中的效率是打疑问的啊。另外呢，还有一个问题呢，我就要想知道，那么打第一针和第二针，一个是三周，那么我只要这个三周之内好好的保护自己，打了第二针之后，我现在知道打第二针之后的保护率是百分之九十以上，我是知道的，那么。打12周打第二针，那么这个12周之内，我被感染的机会会有多少呢？啊，因为我保护自己三周相对就比较简单，保护12周相对来说误差会很大很多很多啊，我会不会没有保护能力呢？啊，这个问题，两针之间的感染概率，这个在这篇文章里面也没有详细说明，啊，所以说呢，我对这方面呢还是有一点不确定性。啊，但是关于这两针间的感染几率啊，还好呢。我又找到了另外一篇文章，那么我再和大家分析一下。这篇文章也是英国做的，他也是七十岁以上的老人。这次呢，他用两种疫苗，一种是辉瑞的疫苗，一种是牛津阿斯利康的疫苗。他打了针之后，打了一针之后，他就把那个感染的概率，他就不是中和抗体了，感染的概率，他就做了一个图表。这个图表做出来之后呢，他们这个红色的是辉瑞疫苗。而蓝绿色的是那个牛津阿斯利康的疫苗，他们发现到了二十八天左右啊，这两者基本上的保护率差不多，保护率是多少呢？保护率是百分之六十到七十左右，而对重症的保护率、住院的保护率是百分之八十左右啊，这是他们的结论啊。但是呢，你从这个图表上面也看了，就是惠瑞疫苗它下降的那个保护下降的趋势啊，基本上很平缓，而。牛津阿斯利康呢又不同，刚开始的时候下跌，然后再上升，然后再下跌，啊，所以它起伏比较大。我对我来说，这个当然是个好事。如果我们按照普通情况打21二十天打第二针的话，这确实是好事。对我来说，就说好，我打一针也有很高的一个保护率， 6 0和 70% 的保护率。但是对于这个12周或者说是更加长时间来说的话，我就有一个疑问，就是这个保护率会不会随着时间，然后越来越低，越来越低？那也就是说，在十二周之前，我的保护率是不是会达到一个非常低的一个程度？啊，对我来说基本上没有什么保护，啊，会不会有这个？这个实验里面没有做，啊，那么综合这两个临床测试，我可以得出这么几个结论：第一，啊，三四个月之后打第二针。有没有大的危害？对人体有没有大的危害？现在从这两个里面看，应该没有多大的危害。那么延迟到三个月、四个月，是不是对我保护更加好了？我也得不出这个结论啊，因为这个测试相对比较好，我只能说，等等到三四个星期后打第二针，效果啊，两针以后的效果应该相差不大。这点我可以得出这个结论啊，所以说这方面我相信应该大家可以放心，但是，啊，但是这两针相差三十个月，对于大家在这个两针之间的保护效果，我是有疑问的，所以在这段时间之内，大家一定要保护好自己，啊，一定要。戴口罩，一定要保持社交距离，不能忙忙来了，觉得自己打了一针就觉得有很好的一个保护作用啊！刚开始的时候确实有可能有百分之六十、百分之七十的保护作用，但是随着时间的推移，我觉得这个保护作用可能会降低啊！这个大家要千万千万要当心，要千万千万小心。好了，那么这个我就总结完了。那么今天晚上回到家呢，我会谈另外一个问题，就是关于 CDC 打了疫苗之后。打完两针疫苗之后，你可以不用戴口罩，不用保持社交距离。那么呢，我先谈谈我的看法。好了，今天就谈到这里，谢谢大家。